0: Código Chile Intentamos descifrar el Chile en que vivimos Conversaciones, análisis y mucha actualidad Una presentación de Empresas Valmar, San Francisco de Chequén Y Donet y Compañía,
1: Gestión Inmobiliaria Muy bienvenidos a nuestra tercera temporada del podcast Código Chile En esta conversación donde intentamos descifrar Qué es lo que está pasando en nuestro país Siempre con grandes invitados, tremendas personalidades ...de distintos ámbitos de nuestro país... ...yo hoy día quiero presentar... al profesor de Historia y Geografía... ...académico además... ...cuatro veces ministro... ...en distintas carteras... ...de dos gobiernos diferentes... ...ha sido director del Banco de Estado además... ...es un asiduo comentarista político... ...en matinales, programas de radio... ...en diarios y otros... Eh, ...¿cómo te sientes Pancho Vidal... ...con esta presentación y este... ...resumido currículum que te hacemos aquí en... ...Código Chile? ...cansado... Cansado. Oye. Ya,
0: ya, lo, ya lo hice todo. Ya, ya lo Así hiciste que, todo. Bueno, también. solo te... pensar en esos ministerios que te caes de lunes a lunes todo el día, ya me agoto.
1: Oye, parte de eso también vamos a conversar, pero vamos a entrar en materia. Lo siguiente: este podcast es un podcast de conversación, no es periodístico, no es incisivo, nada. La idea es conversar y pasearnos okay. por distintos temas que son eh, temas en los que tú te vas a sentir cómodo por lo demás. ¿ya? Bueno, y, y, lo, y lo primero. <ríe> Y lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿cómo se afecta tu ánimo o tu ego cuando escuchamos que la nueva generación de, de políticos habla de que los últimos 30 años son los culpables de prácticamente todos los males que estamos viviendo en nuestro país?
0: No, el ego para nada, lo que se me mueve el cerebro, porque sí. es una suprima <risa> ignorancia, bueno. pero bueno, <risa> hay que lidiar con los ignorantes en la vida, Oye... Sobre todo cuando uno es profesor, ¿no?
1: ¿Sí? ¿Dónde estás haciendo clases tú ahora?
0: Yo, hace muchos años, hago clases en la Portale, en la Escuela de Periodismo, dos cursos. De hecho, hoy día, esta semana empecé Historia de Chile e Historia Contemporánea en la Portale, Y en la Alberto Hurtado, también a, en la Escuela de Periodismo, dos cursos de Historia de Chile Contemporánea.
1: O sea, tu, tu día se divide entre el programa de radio y las clases, básicamente, ¿no?
0: No, más las clases.
1: Las, las clases.
0: Cállate, son, son dos cursos, o sea, cuatro cursos, son 16 horas a la semana.
1: Y pucha que... Ahora,
0: esto no es nuevo, ¿ah? ¿eh? Yo llevo haciendo clases ininterrumpidamente desde 1979.
1: El otro día vi un meme en, en estas famosos que están en, en Twitter que decía que los pobres profesores de historia cuando tengan que enseñar la historia entre el 2019 y el 2021 van a quedar afónicos de todo lo que ha pasado en estos dos años. Ah, no, años. eso también
0: es cierto. Fíjate que incluso cuando fui ministro, los ocho años en La Moneda, claro, ahí no pude hacer clases de pregrado, pero me las arreglé para hacer cursos de posgrado que eran más cortitos. Bueno, aquí tenemos también... Y, 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 y... Y, eso, y era los sábados, entonces, o viernes en la noche.
1: Nosotros, fíjate que en, en la región del Bío también tuvimos una experiencia similar, Jorge Ulloa, el almirante al que le decían ex diputado también, eh, claro. se mantenía como profesor eh, en la Universidad sí. Católica aquí mientras él fue diputado. Claro.
0: Y ahora que cesó su función en Paraguay... Porque ahí estaba.
1: Exactamente. Le,
0: le, le, leí el otro día que quería volver a hacer clase.
1: Sí, es lo suyo. Ah, ¿eh?
0: Bueno, a lo conocí mucho yo porque era el talibán en la Comisión de Defensa de la UDI. Y siempre yo le dije al almirante. Le decía, ¿por qué me decía? Porque tus votos son de la segunda zona naval. Si hasta los submarinos votan por ti.
1: <risa> Oye, un saludo a Jorge Ulloa, que como tú dices, debe estar volviendo a Chile ya después de cumplir claro. su, su labor de embajador en Paraguay. Pancho, ¿cuál es el rol de los políticos de tu generación? Incluyo también ahí a Jorge Ulloa, a, a Burgos, a Ricardo Lago, a la primera. Del... ¿Cuál es el rol hoy día en, en lo que vemos, en, en que vemos, en que prácticamente todo tiene que renovarse?
0: A ver, eh, no hablo por mí nomás. ¿eh? Sí, por supuesto. Eh, yo creo que el rol es apoyar al gobierno, cosa que yo hice en la segunda vuelta eh, con mi voto, en mis comentarios, en todas partes, como tú decías apoyo al gobierno, creo en su programa y en términos privados uno podría también hablar con ellos y decirles mira, la experiencia de la historia para la izquierda es que es mucho más relevante avanzar de a poco, pero sin retroceso que afiebrarse, avanzar sin transar y después retroceder 40 años
1: Con respecto a eso, ¿crees tú que el, la no renovación del estado de excepción ¿es el paso correcto?
0: no, yo mira, a partir de un hecho objetivo ¿eh? Eh, cuando yo leía los informes del de coordinador de la zona y el último que me acuerdo que dijo que se habían disminuido los actos de robo, violencia en 40, 43%, eso es un hecho objetivo
1: pero resulta, Ahora, que, no, no. Dale, pero resulta que tú conversando con distintas personas a mí me toca compartir panel por ejemplo con el senador Saavedra hoy día eh, dice, ¿Eh? no le creo a esos números. Entonces, cuando tú te enfrentas a una oposición que no cree lo que tú le estás diciendo, eh, es, es difícil, ¿no?, conversar entonces.
0: Obvio, no, ahí estamos mal, porque si no le creas a los números, no le creo a ningún número y estaríamos en cualquier parte. Ahora, es evidente que el tema es mucho más de fondo que el estado de el Sí, por supuesto. Eh, es evidente. Mira lo que pasó hoy día. ya Entonces, ahora, yo creo que eh, al revés ahora el gobierno está haciendo una opción. A ver, retiro el estado de excepción después de que termine este, eh, voy a Temo hoy día, eh, y trato de estirar la mano, de abrir la mano, a ver si me la toman la otra parte. Mi impresión es que no se la van a tomar. Mi impresión es que los grupos políticos militares eh, que desarrollan su acción van a perseverar en su camino eso está más, más marcado en la historia y además hay un hecho objetivo dos o tres semanas antes del cambio de mando en una comuna del sur se reunieron 13 organizaciones políticos militares y, y dijeron con todas sus letras no, que la no. lucha contra el estado seguía tal cual
1: entonces fue algo precipitado lo que le pasó a la ministra Sitges, que le recibieron con balazos en, en, cuando iba camino a reunirse con el padre de, de, de Catrileo
0: bueno, ahí no sé, no sé, porque todo, todo esto está, es hoy día. Pero nomás, tú,
1: como, no sé. tú fuiste ministro del Interior, eh, entonces sí. eh, alguien tiene que haberle dicho, bueno, ya se han salido las notas de prensa donde dicen, oiga, para ir para allá eh, se necesitan estas medidas de seguridad, estos protocolos. Eh. No, es no, probable. no fue, no fue digamos, o sea, no, no fue algo tan eh, bueno, pero bueno, eso lo, lo va a jugar el paso del, del, del tiempo. Claro, Ahora,
0: y, y, la, y las interrogantes que quedan. Acabo de leer al, a Catrillanca, al padre, diciendo que esto fue muy improvisado, muy rápido. Bueno, pero ahí veremos después cómo se construye el relato de lo que vamos hoy día. Ahora, <coughs> para mí, el hecho preocupante es que hay un lugar en Chile,
1: el que, que no se
0: llama entrar. Temo Cuycuy, Cuy, que no entra ni el poder político, ni el poder judicial. Eh, bueno, no entra nadie
1: solo el, eh, te quiero quiero ahondar un poco en esto porque no le pasó a cualquier persona le pasó a la ministra del interior que es la persona encargada de resguardar la seguridad dentro de nuestro territorio el hecho de que, de que la ministra no haya presentado una denuncia hasta hoy día estamos grabando martes, 18 de la, 18 de la tarde digamos eh, implica un abandono de deberes prácticamente porque ella fue víctima de un atentado eh, delictual, no, ponga, no le pongamos repellido, de disparos de gente que no tendría que tener armas, que eso es un delito. Si la autoridad no denuncia un hecho infragante de este tipo, eh, finalmente, ¿qué queda para el resto de los mortales? Digamos, ella es la encargada de resguardar y no, y no presenta una denuncia por esto. ¿No te, hace, ¿No te genera algún ruido eso a ti? Es que mira,
0: no sé. Yo, ahora, lo que yo vi en el Canal 13 eh, es que el ataque no fue directo, no, no. no fue una amenaza que se sentía en muchos disparos, distinto a una fue. emboscada. Así fue. Eh, entonces ahí eh, la ministra tiene que evaluar eso. pero te insisto, yo creo que el problema de fondo, más allá de este gobierno, de esta ministra, del gobierno anterior, para mí es intolerable que haya un lugar del país donde el Estado chileno no puede ingresar. sí Eso es lo intolerable. Sí. Pancho, o sea, eh, tengo entendido que hay un fugitivo de la justicia que vive dentro de la comunidad y cuando fueron los carabineros y la pedí, los agarraron a balazo. Bueno, eso es lo intolerable.
1: Es una falla del Estado en su conjunto.
0: Obvio, pues.
1: Oye, Pancho, inauguramos este, en esta tercera temporada una nueva sección de, de este podcast que se llama ¿Fue una buena o una mala frase? Entonces, yo te voy a leer. Vamos eh, viendo. Yo te voy a leer el autor y la frase. Entonces. Presidente Boric, ¿cualquier resultado será mejor que una constitución escrita por cuatro generales? ¿Qué te parece esa frase? Mm,
0: sí, la vi. La es tan difícil decirte así, bueno o mala, pero no, no estoy de acuerdo, porque puede resultar una constitución que sea la vuelta a la tortilla de la dictadura. Y la crítica que se le hizo a la constitución de la dictadura fue una constitución que marginó a lo menos entre un tercio y dos quintos de la población, con su artículo octavo. Bueno, si la gente no aprende de la historia y cree que la solución es ahora marginar un tercio o a dos quintos, estamos mal.
1: Lo analizamos también con, con, con otro invitado y me decía fue mala porque no es una frase de un presidente, a lo mejor es una frase de un candidato pero cuando un presidente de todos los chilenos tiene que tratar también no abandonar su posición política y su pensamiento, pero sí de abarcar y lo linkeo con la segunda frase que te hago. Ministra Vallejo el gobierno de Piñera ha sido el peor gobierno de la historia
0: No, el peor gobierno de la historia para mí fue Pinochet, pero ya, ya es una diferencia evaluativa sin embargo creo que es tan difícil, mira, además yo en esto como se puede medir, confío más en los ciudadanos que en mi propia opinión. Es verdad. El presidente Piñera salió en la última encuesta Cadem con el 74 por de rechazo y 25 de aprobación. Ahí está la respuesta. No está ni en Vallejo ni en nadie. Ahí está la respuesta.
1: Pero todos los presidentes salen con una aprobación más baja con, que, que después con el tiempo va, va se va viendo perspectiva y, y tienden a subir
0: o no. No, 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 no está nacido. Saca la cuenta que el lago salió con el 58 Bachelet 1 salió con el
1: 84
0: por es
1: que no podía subir Y
0: efectivamente, más. Bachelet 2 subió después del caso Cabal, llegó hasta como el 40.
1: Entonces, yo creo Pero que el
0: presidente desde los 90 había salido con un 24 de evaluación positiva como es Piñera.
1: Esta, yo creo que a Piñera le pasó que, 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 que lo que todo el mundo lo dejó solo, sus partidarios, por supuesto, sus partidos y por supuesto la oposición. Entonces, básicamente, su, su, su apoyo yo creo que era, base, eh, no sé, era eh, gente que tampoco estaba tan a la derecha y tenía que haber sido algo del centro. Saca la, de... cuenta, saca la cuenta que el partido
0: republicano que eligió 15 diputados y un senador, que es como la extrema derecha...
1: Le quitaron, la la bancada, puesto, le, le quitaron el puesto a la UDI, dices tú.
0: La bancada está evaluando acusar constitucionalmente a Piñera.
1: Sí, ¿Qué tal? Sí, y también de, están proponiendo interpelar a la ministra Siches por el retiro de la 139 querella. La... querella eh... Bueno, pero
0: ahí requieren 52 filmes y ellos son 15
1: nomás. Sí, le va, va a faltar. ¿Fue una buena o una mala idea el discurso de despedida del presidente Piñera? ¿Lo, es que no ¿Lo vi. ¿No lo viste? Bueno, no. nos vamos a saltarnos entonces esa frase. Y te voy a llevar al siguiente tema. Gabinete elegido por el presidente Boric. ¿Qué sabor te deja?
0: Novedad. Porque salvo Carlos Monte, la Janet Vega, espérate, era que, lo, que lo conozco, digamos, el, el resto es novedad, claramente. Y esa novedad tiene lo, el, el mérito de lo nuevo, y, pero tiene el demérito de la falta de experiencia entonces el equilibrio entre el impulso de lo nuevo y la necesidad de experiencia se va a lograr en los hechos mira, mira mi, te voy a poner un ejemplo dale de las últimas 72 horas Montes llama a Berríos.
1: entre paréntesis ¿te pareció una buena decisión haber llamado a Berrío al gobierno?
0: sí, claro no? ¿Sí? Berrío debe ser el, el, el olvídate que es cura, debe ser la persona
1: que más sabe de campamentos
0: campamento en Chile porque estuvo años dirigiendo el techo para Chile entonces la, yo creo que Montes en su lógica es ah, tengo un problema grave con los campamentos tengo que formar un grupo que me ayude ¿a quién llamo? entre otros, a Berrío
1: pragmatismo un poco pero
0: mira pero, ya, esa es la, la, la voz de la experiencia ¿ya? pero aparece la ministra de la mujer creo que tiene 32 años dice que ni cagando porque es cura lo vincula a la pedofilia
1: al encubrimiento a la protección,
0: a, al encubrimiento ¿te fijas o no?
1: ¿quién manda entonces? ¿Twitter? ¿Las redes sociales? ah no sé que yo echo de menos. Yo soy
0: de una época en que mandaba a los presidentes, pero vamos a ver qué pasa.
1: Yo echo de menos, bueno, lleva el gobierno lleva recién dos días hábiles claro. y, y dos días de fin de semana, pero echo de menos a alguien con el perfil de, de Francisco Vidal, de Alewi, en alguna oficina, aunque no sea público, pero, pero que pero que escuchen lo que les dice eh, la voz de. Bueno, la, si por
0: eso, pero si esto esto, esto esto es nuevo, maestro. Entonces, esperemos, esperemos. Pero quise poner el ejemplo de Montes Orellana, tema de Ríos, para que tú veas que hay como dos lógicas. Siempre ocurre esto, ¿no? Pero ahora se va a notar más. Porque hay dos lógicas. Una lógica, la lógica de la, de la ministra Orellana es, oye, una especie de fundamentalismo laico. Porque
1: de Ríos no está
0: acusado de nada. ¿no?
1: Y de derecha y no es... El tema
0: no era para que se hiciera y... cargo el Sename de Río, no, no. sino que para que colaborara en el tema de los campamentos.
1: No, y de derecha no es, digamos. Entonces,
0: tampoco.
1: Oye, bueno pero así lo el, el hecho de que sea un gabinete novedoso, eh, creo que también el gabinete de, de Bachelet 2... Fue el primer gabinete también fue algo novedoso que incluyó varios rostros al menos eh, ciudadanamente desconocidos, digamos, que no, que no se conocían tanto. ¿Te, ¿Te acordás que ahí empezó el tema un poco más ciudadano? Eh, pero resulta que cuando la encuesta de Criteria de febrero eh, dice que solo cinco o seis de los ministros nombrados por el presidente Boric son, tienen un grado de, de conocimiento significativo. ¿Dónde cae, entonces, cómo queda el, el liderazgo político para poder impulsar cambios, impulsar reformas, impulsar leyes y poner temas en la agenda cuando son personas que, que socialmente hoy día son desconocidas? No estamos hablando de sus méritos. Reconozco que hay muchísimos ministros con mérito de sobra. Transporte, Este es el, medio el
0: gabinete con mayores estudios en la historia de Chile.
1: Mira... Por eso no les faltan, O sea,
0: prácticamente todos tienen posgrado.
1: No les falta conocimiento, sí les falta eh, un poco de conocimiento de la gente. No les falta academia, no les falta estudio. Pero,
0: pero, pero eso, eso siempre ocurre con los gabinetes nuevos. Ahora, claro, aquí se nota más, la, porque son aún más nuevos generacionalmente. Pero si le hacen caso al presidente y están en terreno todos los días, te aseguro que de aquí a septiembre todos van a tener más del 50% de conocimiento.
1: ¿Te atreves tú a, a apostar cuándo va a ser el primer cambio de gabinete? ¿Cuánto va a durar este primer gabinete nombrado eh, inicial?
0: Yo creo que tiene que ver con cómo evoluciona la historia.
1: ¿Por lo general, eh, por lo general son más o menos seis meses los que se dan de viaje? No no no, 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 no. no, no,
0: Hay de todo. To yeah. Y las razones son muy distintas. A Michelle Bachelet 1 le duró cuatro meses. Andrés Aldíbar. Porque estalló el pingüinazo, ¿Qué? a Sídic,
1: ¿De, de aquí de la región también,
0: exactamente, y quién, ¿quién pensaba que iba a haber un pingüinazo? Nadie. Acuérdate que a, a, a Piñera 1 le estalló eh, las marchas de, la, de los universitarios. Bueno, de ahí salió y ahí el presidente. Salió,
1: hoy día. Día. De ahí salió el presidente hoy día.
0: Y salió Lavin, te acuerdas, sí. Entonces tiene que ver mucho como, yo creo que septiembre es una fecha de como de evaluación, seis meses después. Perfecto. Y tiene que ver como eh, un gobierno que tiene un programa muy transformador, pero tiene un congreso muy complicado. Porque el gobierno, incluyendo el apoyo de la centro izquierda, no tiene mayoría. Ni en la cámara, ni en el senado.
1: ¿Qué es más qué es más incómodo para el gobierno, a tu juicio, tener ¿Un Congreso que no es tan favorable o tener una base de apoyo tan variada como es desde una, una izquierda más moderada hasta un Partido Comunista en que quiere todos los cambios hoy día? no Porque no es fácil no, no, tampoco. Siempre
0: lo mejor es tener la más amplia base y, y anchura.
1: ¿Pese a los tironeos porque, propios?
0: Sí, claro, porque al final los tironeos son parte de la vía, pero si tú encaminas los tironeos hacia un objetivo y tienes una enorme base de apoyo... Aunque tengas una minoría en el Parlamento, se van generando hechos políticos que tienden a, a, a sobrepasar los límites. Parlamentarios me refiero.
1: Pobre, pobre Mario Marcel, fíjate, porque cada vez que se hablan de estos temas, como que a uno se le viene a la cabeza su función, su rol, como un poco de, de, de contención. De, eh, de las medidas más eh, radicales con, eh, con respecto a la economía en que si yo, las 500 mil pesos de sueldo mínimo la jornada de las 40 horas son cosas que, que, que tiene que ir moderando el mismo ministro de Hacienda pero que también causan un poco de incomodidad que se modere tanto en algunos sectores de la bueno, base Bueno, esa de va a
0: ser la atención del presidente y, y Marcel porque por una parte la decisión presidencial en, en un lenguaje que es vamos lento porque vamos lejos ese vamos lento implica gradualidad. No tiene que ver solamente con los datos objetivos de la economía, sino que también otra la acción que te enseña la historia. En la Unidad Popular, el presidente Allende era el jamón del sándwich. Entre el Partido Comunista y los radicales que le decían, presidente, consolidemos para avanzar, vamos de a poco, y el Partido Socialista, el mapu Carretón y la Izquierda Cristiana y el Mir por afuera que le decía... Presidente, avanzar sin transar. Eso no es nuevo. Hoy día el, el lenguaje cambia, pero la, 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 la contradicción existe. Pero el único camino posible para hacer transformaciones que se sustenten en el tiempo, como dice el presidente, vamos lento porque vamos lejos. No el, hay alternativa.
1: Ese, es, es, esa va a ser una... Porque fíjate que hoy día, cuatro años después de un gobierno de Piñera II... Tenemos eh, la experiencia de lo, de lo que pasa en la calle. En, en, en tu opinión, los movimientos sociales se van a, a levantar contra el gobierno o se van a levantar para empujar las reformas del gobierno? Porque yo lo conversaba. Sí, entiendo. Entendiste el punto, la, la diferencia. Sí. O sea, va a haber movilización en las calles igual, pero esta vez no va a ser contra la autoridad, sino que va a ser a, para apoyar lo que la autoridad quiere.
0: ¿O para exigirle que cumpla lo que prometió?
1: Que ahí en ese caso estarían siendo también un poco en contra.
0: Así es. Pero es una mezcla entre la exigencia y el apoyo para que esa exigencia se cumpla.
1: Este congreso, el que elegimos ahora, es un congreso mucho más eh, equilibrado en esos términos y por tanto puede que también existan eh, luces que se pongan creativas. Ya vimos esta semana cómo, cómo están ya surgiendo las iniciativas por el quinto retiro. Un quinto retiro que una amplia base del apoyo del presidente está de acuerdo, pero que el presidente no. Eh, así lo han dicho. Claro,
0: digamos. porque el quinto retiro, en las condiciones actuales, y habiendo conocido los efectos del primero y segundo y tercero, uno tendría, no sé qué apelativo colocales, sabiendo que el efecto del primero y segundo y tercero fue eh, la, la elevación de las tasas de interés, y que hoy día tenemos una inflación anual del 8%, que no se veía del 2009, entonces un quinto retiro, lo que no quita que la gente está viviendo una situación difícil porque se acabó el IFE y porque la inflación es un 8% anual.
1: No, pero, pero eso también tiene que ver, fíjate que los más dogmáticos de derecha decían a fines del año pasado de que era solo efecto de los retiros, pero también lo estamos viendo en el mundo, en Estados Unidos y en otras partes. Bueno, la mezcla, po. se combina para más
0: remate para Chile. Y ahora, como por ejemplo el tema de Ucrania involucra el, el precio petróleo. del trigo y el precio de los combustibles, y el combustible cuando sube de precio sube todo porque las cosas se transportan a través de los medios de transporte. Ahora yo creo que el gobierno tiene instrumentos a mano de inmediatos para cumplir expectativas. Por ejemplo,
1: el eh, salario mínimo. 400 mil pesos dijo la ministra Vallejo que iba a llegar este año.
0: Claro, tú lo puedes hacer. 375 ahora hasta el primero de septiembre, 400 del primero de septiembre en adelante.
1: Y el ministro el ministro Marcel dijo que a final del gobierno él veía razonable llegar a los 500 mil. ¿Tú crees que va a ser antes?
0: No, no, no. Yo creo que va a ser al final, en cuatro años más.
1: Algo como 25 mil al año.
0: Claro, puede ser eso, pero también el mismo compromiso del presidente es que el primer reajuste sea algo más contundente. Claro. Yo le encuentro razón porque estamos, o sea, el reajuste actual, a diferencia de los años anteriores, tiene un elemento que lo presiona para hacerlo rápido, que es la inflación. O sea, los trabajadores que hoy día ganan en Chile el salario mínimo, que son más o menos 800 mil y 350 mil brutos es el mínimo, ya han perdido el 8% de su poder adquisitivo.
1: Siempre pasa, siempre pasa con, la, con, lo, con los quintiles más pobres de la población, que son los que destinan el 100% de su ingreso a consumo, que la inflación es, el, es la que los más los golpea a ellos, porque la gente la gente más recursos ahorra y por tanto no se gasta eso y, y está pagando un, un poco menos impuestos. Así es. Pero hay gente que, que, que esto o no le gusta o no quiere entenderlo, eh, como los parlamentarios que están presentando nuevo este quinto retiro. Pero bueno, son cosas que, que, que van a pasar eh, y, y te digo que y te lo decía al principio, que es un Congreso que se puede poner creativo, porque así como en el gobierno de Piñera II inventaron un mecanismo para presentar eh, proyectos que no que, que no son atribuciones de ellos, los presentaron igual. ¿Puede pasarle al presidente Boris? ¿Tú crees que hay espacio para que al presidente Boris le pase también esto? Sí, claro que
0: sí, porque el nivel de responsabilidad de algunos parlamentarios es récord. Pero además quiero hacerte un punto ahí. Esto es el resultado de un sistema de electoral eh, donde se premia al independiente. Mira, por sí. favor, los que firmaron el proyecto del quinto regreso. No,
1: sí. No, 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 no entremos. Voy
0: a hablar de los que son de mi partido, ¿eh? para hablar por casa, no eh, Jaime Araya, diputado elegido por el PPD como independiente. Cristian Tapia, diputado elegido por el PPD por Atacama como independiente. Marta, se me olvidó hasta el apellido, elegida en Rancagua como independiente. Alinco, elegido Alinco. en Aysén como independiente. Síganme bien, estimados ciudadanos, escúchenme, ¿cuál es el problema? Ninguno de ellos salió elegido como independiente. Todos salieron elegidos porque fueron en lista de un partido y a su vez ese partido iba en una coalición entonces la cifra repartidora
1: Lo Pero, y, y entonces... los
0: únicos tres parlamentarios independientes de verdad en la Cámara de Diputados y el Senado, o sea sobre un total de 205 nombres hay tres de verdad independientes uno, la senadora Fabiola Campeñay fue sola y fue la primera mayoría nacional solita sin pedirle votos a nadie.
1: Pero el cariñazo, el, el, carinazo, el, el olivazo, el olivazo lo, la, la, la ayudó. La
0: el senador Karim Bianchi, dos, por Punta Arena. El padre, Carlos Bianchi, por Punta Arena.
1: Se cambiaron. Tres.
0: Tres. Oye, entonces... No Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando tú eliges, le dices, le dais chasis a un independiente, que más bien usa la marca y la coalición para recibir votos, es elegido y después un ingeniero solitario, ese no es problema del chancho, el que le da la frecho.
1: Pero entonces tú mismo dices que el problema de los parlamentarios que aprobaron estas leyes para permitirlo, o es problema de los partidos que llevan independientes y no llevan no, es, a militantes. No, es, es de los
0: partidos, pues, obviamente, y los parlamentarios que permiten esto.
1: Ahora, bueno, está, está toda la Ya que ahora pasamos un poco al otro tema, porque ya, oye, se nos ha pasado volando, llevamos 26 minutos más o menos, pero, pero vamos a terminar eh, muy breve, pero quiero...
0: Déjame ir a buscar un cigarro. Ya, ¿Está? bueno, estupendo.
1: Por mientras nosotros vamos a saludar a nuestros eh, auspiciadores, porque este programa, digamos, tiene también que subsistir, nada es gratis en la vida, por eso vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Empresas Valmar, comprometidos con impulsar barrios sustentables para el desarrollo de la familia. Valmar, 50 años construyendo ciudad. Los mejores huevos de gallina libre son San Francisco de Avícola Chequén, con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. ¿Y si estás buscando vender tu propiedad? Hazlo con Donetsch y compañía gestión inmobiliaria. Venden rápido y al mejor precio. Desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítenos en Donetsch.cl. Esto es Código Chile. Y estamos conversando con Francisco Vidal, que fue a buscar un cigarro. ¿Te gustó la conversa, parece?
0: Yo me entretengo conversando, sobre todo si, si nos están escuchando, porque uno dialoga con la gente. ¿Eh?
1: No, y, y, y tú ten, yo creo que tú tenés más conocimiento que hasta que el mismo presidente Boric, digamos, la ciudadanía. ¿Me medio tu conocimiento últimamente o solo cuando eras ministro?
0: No, sí, debe ser de... Bueno, las encuestas cuando me, me preguntaban por mí te colocaban 70, 72, 75.
1: O sea, eso es harto.
0: Artigo, saca la cuenta que incluso eh, Michelle Bachelet tenía 98%. <risa> 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 o sea, había dos compadres que no sabían que era, era Bachelet, <risa> Ya, 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 ya. Oye,
1: seguramente estaban, estaban ahí en Temucuicu sin televisión, digamos, claro. en, <ríe> sin conexión con la sociedad. Te quería, te quería llevar al tema de la convención porque hay un, un eh, con, con, convencional constituyente ya, tantos nombres ya que me, se, me, se me complican. ¿Sí? Se llama Andrés Cruz. No sé si lo conoces tú.
0: Sí, es socialista, ex fiscal.
1: Ah, ex fiscal eh, fue elegido en el colectivo socialista. Tengo entendido que él no es militante, pero él Dio una entrevista que fue de lujo en la tercera. Fue una entrevista incluso eh, bastante reconocida por, por, por muchos personeros de la ex concertación o de la izquierda moderada. Y él dijo: Hoy día la derecha está vetada en la convención. Entonces, lo
0: veía esa entrevista?
1: Entonces, él. Eh, bueno, después, por supuesto, fue muy criticado también por muchos convencionales que, que no estaban de acuerdo con su postura. Pero hizo sentido, lo que dijo Andrés hizo sentido. Eh, y te quiero preguntar. ¿Tú consideras que esta será una eh, constitución que va a ser la casa de todos solo porque fue elegido con un sistema democrático que permitió que hayan eh, integrantes pero que finalmente hoy día tienen poco poder? ¿Tan, están como amarrados de manos lo, los integrantes de Vamos por Chile. Mira,
0: eh, las constituciones nunca han sido una casa de todos.
1: Fuertes declaraciones. Nunca.
0: nunca. La constitución del 33 de Portales era la casa de los conservadores. La constitución del 25 dejó fuera a los partidos de derecha parlamentaristas. Para que, pa que te cuento la constitución del 80. ¿ya? Entonces de lo que se trata, porque la constitución, ¿qué es lo que es? La expresión de la soberanía popular para dictar por 40 o 50 años nuevas normas, nuevas reglas, nuevos principios, pero que están predominando en la sociedad en ese minuto. Un sí. ejemplo ciudadano. La primera vez que en Chile una constitución habló de derechos sociales, bien digo, de derechos sociales, es la del 25, porque el mundo empezó a hablar de derechos sociales garantizados en la constitución. Por tales no, no, no existía ese concepto de derechos sociales. Pero, Entonces lo que yo quiero es una constitución que la apruebe la inmensa mayoría, ojalá, pero nunca una constitución va a ser una casa de todo, porque no sería una constitución. Sería cualquier cosa menos una constitución. Como por ejemplo, hay una amplia mayoría en Chile por los derechos sociales, 70, 80%. Bueno, pero hay un sector de la derecha que estima que los derechos sociales no deben estar garantizados. Que solo el mérito, el trabajo y el empleo y el emprendimiento otorga derechos. Voy a poner más, más puntuo Es probable que la Constitución apruebe el derecho de la mujer al uso de su cuerpo. Y cuando eso se elegir, le va a ser el aborto libre. 14 semanas, 15 semanas. Bueno, es evidente que va a haber gente que está en contra del aborto, legítimamente. Pero muchos. Alumnos... Otro ejemplo, en otro nivel, eh, la Constitución seguramente va a permitir la existencia y surgimiento de empresas estatales. Bueno, libertad de desarrollo jamás va a estar de acuerdo con eso. hombre.
1: Pero, pero entonces hoy día va a ser una Constitución... ¿Cómo la definirías? Si ya definiste que era una constitución de los conservadores, otra, etcétera. La constitución Esto que va a salir a de acá... es una constitución
0: de la mayoría que se expresó en el estallido, en la marcha más grande de Chile, en la huelga general, en el plebiscito de entrada y en la elección de los constituyentes.
1: ¿Y qué pasa con la elección del Congreso actual? ¿Fue un, un, es, ¿Es un lunar en todo este proceso que tú describiste con hitos?
0: No, es que tiene que ver además con... Eh, con a ver, eh, eh, ver cómo lo digo, fácil. Mira... La derecha, en el Congreso actual, en votos, es el 38%. En votos.
1: Hubiera sacado eso en la convención, otro gallo estaría cantando ese tú.
0: ¿Ves tú? Y en la convención es un 24.
1: ¿Y cuál es la elección que representa Chile? ¿Cómo? ¿Cuál es la elección que representa el Chile real? ¿Eso es lo que no se ha puesto Son de acuerdo dos. todavía? Dos momentos. Pero, pero y... Con
0: las mismas reglas, sí, ¿eh? en la Cámara de Diputados son las mismas reglas. No
1: son pero las mismas hay... reglas, no, yo, yo te voy a hacer un contrapunto, porque tenías escaños reservados y la
0: paridad y y
1: la paridad en, 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 los pa en la el la paridad, resultado. Los,
0: los escaños reservados y, y lo más relevante en la convención, lo nuevo, fue que el Parlamento, en mi opinión, equivocadamente, autorizó los pactos entre independientes.
1: En el fondo y eso una lista, alteró ¿no?
0: completamente el resultado final.
1: Que, que como muchos dicen que... Bueno, pero no nos vamos a meter en ese tema. El, entonces, el, esa es la pregunta que, se, que, que nos hacemos mucho, porque muchos dicen esto representa al Chile real, pero bueno, también la elección del Congreso representa el Chile. Entonces, ¿hasta qué punto tiene que ser esto conversado o más impuesto, como, lo hemos, como se ha estado viendo y como se quejan hoy día eh, los representantes de Vamos por Chile? Pancho, vamos a terminar, pero te quiero hacer una pregunta antes.
0: Dale, dale.
1: De aquí a cuatro años... Eh, la derecha tiene, la centro derecha tiene que reinventarse tiene que cambiar rostro, tiene que cambiar el discurso, etc si tú fueras hoy día mira lo que te voy a decir ¿eh? mira, si tú fueras hoy día eh, un personaje de la centro derecha ¿cuál sería el discurso que tendríamos que tomar?
0: yo creo que la derecha va a ser competitiva no puede seguir el camino de Cast que sacó buenos votos
1: pero era porque era lo que había.
0: Exacto, era como el mal menor de la derecha. Yo creo que un liderazgo de derecha, hombre o mujer, tiene que adecuarse a los tiempos manteniendo los principios identitarios de la derecha. Que es el emprendimiento, el mercado, la libertad personal. Eso es lo que hace la derecha como existencia. Pero tiene que adecuarse, y hay gente que lo hace, ¿eh? Eh, Mario Desbordes, Joaquín Ladín... Eh, el propio eh, ay, no, no, ya lo mismo ya me, ya me voy a acordar en el sentido de, de que el Chile de hoy necesita por ejemplo derechos sociales garantizados
1: yo estoy de acuerdo e con incluso eso
0: incluso hay gente de derecha que dice lo siguiente mi idea de libertad como principio esencial que yo la comparto tiene que tener un piso mínimo de igualdad porque si no la libertad eh, 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 diferenciado
1: somos libres en, en, en distintas tiene, medidas eh, claro. ¿Ah? la libertad en distintas medidas según tus capacidades de pago
0: claro pues libertad para elegir la salud depende de la chequera pues. libertad para elegir la educación los padres dicen, depende de la chequera
1: Oye, el... entonces
0: Chile tiene que ir a una base mínima mira si no hay que inventar la pólvora si esto es Europa, esto es Australia esto es Nueva Zelanda Oye. Donde tú tienes un piso garantizado, civilizatorio, humanitario, y de ahí para arriba, el mérito, el emprendimiento, la inteligencia y el talento. Pero un piso mínimo.
1: Pancho, no te pregunto por casa: ¿cuál es el papel de la izquierda tradicional? Entiéndanse los partidos de la ex-Nueva Mayoría, de la ex-concertación. ¿Qué bueno, tienen estamos que hacer? Con
0: todo apoyando al gobierno, eh, 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 diciéndole en todas las formas que vamos lento porque vamos lejos diciéndole en todas las formas que esto hay que hacerlo con gradualidad que hay que hacerlo con inteligencia que si vamos a subir vamos a bajar a las 40 horas eso puede ser en 5 años una por año si vamos a subir el salario mínimo para que sea consistente que sea gradual si vamos a hacer una reforma tributaria empecemos por donde hay más acuerdo, cosa que está haciendo Marcel. La evasión, la la evasión. las exenciones que quedan.
1: Que fue un poco también y de la agenda, que, que es un poco también la agenda, la colita de la agenda que tenía el gobierno pasado, eh, el ministro Cerda, con su agenda que nunca se presentó tampoco tan en detalle. De, no. de, 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 de. Siempre se dijo que estaba guardada en una carpeta en el escritorio del ministro, pero nunca la conocimos.
0: Claro, porque la hizo, la hizo el anterior, pues, Briones. ¿Qué? En materia de exenciones... Briones terminó diciendo públicamente que era la partidaria de eliminar 15 exenciones tributarias.
1: Resaltado. A raíz
0: del, de la pensión garantizada universal se eliminaron dos o tres.
1: Sí. ¿Quiénes son los rostros que tú ves en ambos lados de, de, del, del bipartidismo, por así decirlo, entre, entre izquierda y derecha, que están llamados a competirle al Frente Amplio? Porque hoy día eh, un Coloma no le compite al Frente Amplio.
0: Buena pregunta, yo creo que la centro-izquierda no tiene nada que hacer salvo apoyar a, a, al frente amplio y a la izquierda Porque si al, si al frente amplio, a la izquierda y a Bori le va mal, la alternativa no es la centro-izquierda, no. es la derecha Y en la derecha, hoy por hoy, no veo a nadie
1: Yo tengo mi apuesta ¿Quién es? Keitel.
0: Ah, pero pero Kate, yo no lo conozco, pues, soy una buena persona, pero.
1: Mm. Oye, pero fue primera mayoría de senadores sí. en la región del Biobío. Tiene que
0: aprender más, Kate. De no política, claro. Creo
1: yo. Pero bueno, pero sí, pero, pero si hoy día se premia esta esta esto ser de fuera, el no pertenecer, se premia el tatuaje, se premia la irreverencia y, y Kate, fíjate que con algo de eso con algo de eso eh, cumple. Oye, te quiero agradecer, eh, Pancho, por haber estado con nosotros. No, gracias a usted y perdone ah,
0: el atraso. No te preocupes. No de esas cosas que pasan todos los días. Pero por
1: supuesto, esta ha sido una conversación Así muy entretenida. Muchas gracias. Oye, te, incluso, te voy a decir que de las, de las que más minutos tiene de grabación, porque nos hemos ido, digamos, por las ramas, he conversado muy entretenidamente, te damos las gracias por estar con nosotros en este podcast Código Chile en el que tratamos de descifrar el Chile en el que estamos viviendo. Un abrazo eh, y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Pancho. Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad.
0: Una presentación de Empresas Balmar, San Francisco de Chequén y Donet y Compañía Gestión Inmobiliaria.